0: 文明互鉴二十一，作者三木丙凤，朗读贝西。宗教、哲学、科学三者在探索宇宙奥妙方面，竟是惊人的一致。在对大千世界的无限探索过程中，我们依据各个思想派别对各自提出的世界观的长期稳定性作为基础，排列为宗教、哲学、科学三类。然而，人类社会创造的文化、哲学、科学、艺术等思想成果分段无杂，何以将全部成果概纳为宗教、哲学、科学三类呢？前边在五大思想中，我曾经叙述过，我们生活的宇宙尽管纷繁复杂，但不过是宇宙本体、规律以及宇宙现象的一和相。本体和规律是永恒不变的，属于道的范畴；宇宙现象则是无时无刻不在变化着的，属于数的范畴。所以，宇宙所有一切。最终归为两类，即道和术。宗教与道相应，科学与术相应，哲学则是既包含了道的内容，也包含术的成分。在人类漫长的历史进程中，宗教首先影响人类的生产生活，然后是具有辩证思维的哲学。而科学影响人类发展并主宰世界方向，还是近几百年的事情。公元前两千年前的犹太人亚伯拉罕建立的犹太教，古印度有婆罗门教，中国虽然在远古时代没有出现宗教，但中国人对每个时代的部落首领都有祭祀的乘船。对天地崇拜，并形成了祭祀的习惯。这些仪式俨然超过了宗教的仪轨。从哲学角度看，儒家思想应列入人文哲学的范畴。《易经》具有双重作用，它既反映了宇宙运动规律，又包含着很深的哲理。而古希腊哲学受西亚北纬的两大文明影响，古埃及的物质文明、古巴比伦的制度文明，都为这个地中海北岸的这个海洋国家播下了文明的种子。古希腊的海洋文化是以商业贸易为主的文化，国家的政策是促进商品交换，所以他们重交换轻生产，重商轻农。即商本农末，中国古典文化是个以农工文化为基础的文化。古中国的政策是促进农业的发展，重生产轻交换，重农抑商是农工文化的特点。所以，海洋贸易文化对古希腊的哲学影响很大。古希腊哲学可以说是西方哲学的发源地。对欧洲的宗教哲学、文艺复兴、启蒙运动及现代哲学都产生巨大影响。公元前五六世纪，希腊哲学家在宇宙本源问题上，就对传统的宗教提出的宇宙上帝创造论提出质疑。他们认为世界的本源是物质性的元素。这是欧洲最早的唯物主义论的形成时期，代表人物有泰利斯等。当时，另一种思想倾向认为，宇宙本源不是些物质性元素，运动变化的仅仅是事物的表象或现象，宇宙本源是不生不灭的非物质性的抽象原则。这是唯心主义哲学的开祖之论。这些论述已接近宗教，他们在承认世界是运动变化的同时，对于这个主宰运动现象的不变因素产生了不同见解。有的认为世界由水、火、土、气四种元素构成；有的认为世界由不可再分的按不同条件排列而成；有的认为世界包含。不同性质的种子，万物由此生成等。苏格拉底认为真理是客观存在的，主张在辩论中找出对方论证中的存在的矛盾，这种哲学方法就是最早的辩证法。苏格拉底和他的学生柏拉图，以及柏拉图的学生亚里多斯多德，共同创立古希腊的哲学体系。柏拉图曾对他们师徒的交流内容整理成书。他们认为，世界种种变化的有生有灭的具体事物只是现象而已，而现象是相对的，他们的本质是一个同名的永恒不变的绝对的理念，而理念是现象的本源，是具体事物的原因和目的。他在具体事物之外。并且先于具体事物而存在，人可以通过具体事物来感知理念的存在，这与老子《道德经》的观点十分相近。因为柏拉图的哲学包含有理念决定事物、事物归于理念的思想，故被后人视为客观唯心主义的典型代表。列宁。却将其列入唯心主义哲学路线，与柏拉图相反。德谟克利特后人称唯物主义者，他认为事物可以不断分割下去，直到不能分割为止。这个原始的例子就是原子，事物由原子组合而成，所以万物没有性质上的差异。只有原子排列组合后形状或状态的不同，这与量子力学的最小粒子论非常相似。亚里士多德在继承柏拉图思想的基础上提出了不同见解，他把柏拉图的理念改成形式，把物质改成质量，并认为万物由形式、宇宙本体和质量。宇宙现象组合而成的，而形式并不是在事物之外独立存在，而在具体事物当中。具体事物是第一实体，质料只是潜能，形式是现实，现实先于潜能，故形式决定事物的本质。并提出了由潜能向现实转化的运动变化哲学体系。鉴于以上观点，后人将亚里斯多德的哲学界定为动摇于唯物主义和唯心主义之间。然而，这种思想对黑格尔哲学影响甚大。黑格尔用辩证的方法研究哲学问题。这又对马克思、恩格斯等思想也产生了重大影响。研究西方哲学问题，必须寻根逐源，用历史自然主义哲学的视野来观察世界的起源问题，不能静止的、孤立的、主观的定论，这才是客观的、真实的、科学的态度。历史发展往往是一脉相承的。宗教、哲学、科学三者都在寻找宇宙的本源，在寻找真理的道路上，他们却有共同的目标。当代人类之悲哀，就是在真理未明之前，便首先进入了意识形态的斗争中。文明需要互鉴而非冲突，文明需要包容而非孤芳自赏。文明需要携手共进，而非各自安好。谢谢大家的收听，今天就与您分享到这里，祝大家万事如意。